0: Aqui em 2ª vamos pegar nossas Bíblias, vamos abri-la aqui no capítulo 1 e vamos ler do versículo 3 até o versículo 5, que diz assim. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo que vocês sejam considerados dignos de seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Música Queridos, é, pela terceira vez eu vou dizer aqui aos irmãos que este capítulo dessa segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, essa, essa epístola ela é uma epístola mais densa, mais complexa quando comparada à primeira epístola. E logo no primeiro capítulo, Paulo trata de um, de um assunto que, por mais que seja um assunto é, corrente no Novo Testamento, é, ou mesmo na Bíblia como um todo, né? mas o Novo Testamento é específico com respeito ao tratamento de Deus para com a igreja, no que tange a aplicação e experiência da salvação. Mas é um, um assunto, é, me parece que não é muito é, conhecido da maioria dos, dos cristãos, é? Né? A maioria ignora, talvez por um fato interessante, que vale a pena a gente contrapor, para que, quando nós entrarmos propriamente no que queremos dizer essa noite, os irmãos possam entender por que, que assunto tão corrente no Novo Testamento chega a ser desconhecido da maioria dos cristãos. Parece um pouco estranho, né? Ou até mesmo uma certa presunção da nossa parte, como que ele dissesse, ora. Os cristãos não têm conhecimento, nós temos, nada disso, isso é bobagem. Na verdade, todos deveriam ter, porque todos têm Bíblia. E todos, supostamente, leem a Bíblia ou devem ler a Bíblia. Mas o problema está exatamente na tradição religiosa. Ou seja, muito do que nós sabemos sobre Deus, muito do que nós sabemos sobre a salvação, nós erradamos de uma tradição da igreja, tanto da igreja católica, romana, quanto da, das escolas, é, das igrejas evangélicas ou igrejas reformadas. Então, assim, nós temos muito conhecimento intuitivo, nós ouvimos muitas pregações ao longo da nossa experiência cristã, nos diversos lugares por onde nós passamos, ouvimos muitos ensinamentos e vamos acumulando esse, esse conhecimento na maioria das vezes, sem um exame apurado da Bíblia, a gente acredita nos nossos líderes, né? A gente acredita, nós depositamos uma certa confiança, e daí nós vamos é, desenvolvendo um conhecimento não verificado, que é o dogma, e acabamos por ter também, no geral, um conhecimento intuitivo. E dentre essa tradição religiosa, existe um aspecto que na maioria das vezes é negligenciado. Outras vezes, embora ah, algumas correntes teológicas acabem ensinando, mas ah, algumas outras vezes esse ensinamento ele é negado por uma suposta verdade. Aí cria um paradoxo, uma confusão. Você num dado momento afirma uma coisa, não dá muita ênfase, fica ali... É, você fala porque tem que passar, não dá ênfase, por isso as pessoas não, não se dedicam ao assunto, por falta de ênfase, mas no outro momento, uma suposta verdade suplanta ou nega aquilo que foi passado de maneira geral. Não é? Ou seja, se você perguntar para os cristãos acerca do desenvolvimento da salvação. Creio eu que todos eles dirão, sim, existe o processo de santificação, existe o processo de transformação, né? nós temos que ser transformados, ser santificados. Então, os cristãos, de um modo geral, falam que exige esse aspecto, só que não é enfatizado. Quando alguém enfatiza a necessidade desse processo, ocorre de eles desviarem-se para a ideia de que a santificação seja a, um padrão de abstinência de algumas coisas externas ao homem. Ou seja, eles ensinam um certo padrão de comportamento ou de usos e costumes no sentido de é santificado ou se santifica a pessoa que não bebe esta ou aquela bebida, sobretudo a que possui álcool, não veste este ou aquele tipo de roupa, porque eles consideram mundana não cantam esse tipo de música, porque consideram mundana não frequenta este ou aquele lugar, porque consideram mundano não é? então assim feito isso não é? ou as coisas semelhantes a estas, eles pensam pronto então eu sou um cristão santificado então agora o que falta? Nada é ou seja, eles ah, aparam algumas arestas que eles chamam de mundanas, de pecaminosas, mas não passam efetivamente pelo processo de santificação orgânica. Daí nós defendemos que a santificação, a transformação é do ser, é do coração, é da mente, é da consciência. Ora, de que que nossa consciência, nosso coração, nossa alma precisa de se santificar? De tudo aquilo que o pecado ah, agregou ao nosso ser, à nossa consciência, ao nosso coração, é? porque de modo que às vezes nós cultivamos dentro de nós é, sentimentos, ideologias que forjam em nós uma maneira de ser e agir. Não que sejamos exatamente isso, mas que nós acabamos por viver uma vida em conformidade com aquilo que foi forjado dentro de nós. Agora, a tradição que acaba negando a necessidade desse processo de mudança interior é exatamente a crença, e essa é uma crença falsa, que... Eu vou dizer nas minhas palavras, mas é basicamente isso que acontece, que se pensa que, por exemplo, o cristão tem muitos problemas de natureza interior, do coração, da alma, da mente. Eles pensam, mas se você estiver firme no básico, firme no fundamental, indo para a igreja, cantando no coral, dando seu dízimo e abstendo disso, daquilo outro, por ocasião da sua morte, tudo estará resolvido. Ou seja... Você sai da existência egoísta, ao entrar a eternidade, você não será mais egoísta. Como que, numa fração de segundos, você deixa de ser aquilo que você era quanto à formação da sua consciência. Eles entendem assim. Ou seja, imagine só Vamos dizer do ladrão da cruz, para todo mundo para ficar muito claro. Aquele ladrão lá na cruz, que foi crucificado com Jesus, o chamado bom ladrão. Né? É, é, diz bom ladrão, segundo a tradição, porque foi o que se converteu. Né? Mas, e a tradição o chama de Dimas. Né? Então, ele era um ladrão. Né? O ladrão ele é ladrão, por que, que ele é ladrão? Ora, porque ele desenvolveu um caráter de ladrão. Né? Ninguém é ladrão. É, simplesmente porque decidiu ser ladrão. Quando a pessoa chega ao ato de, de roubar e desenvolver essa atitude, se torna de fato um ladrão, essa pessoa já há um bom tempo está tendo alterações na sua forma, na sua consciência, nas suas percepções em relação a si, ao, às coisas, ao próximo, e ele desenvolve um caráter. E um caráter que não se resolve assim do dia para a noite. Todo mundo que tem algum tipo de caráter, né? negativo ou positivo, sabe que não se forja um caráter do dia para a noite, né? usando o termo da, da psicologia, não se forma uma personalidade do dia para a noite, não deixamos de ser o que somos do dia para a noite, entendo o que somos na formação e constituição da consciência, ninguém muda do dia para a noite, vocês sabem disso, todos nós sabemos a dificuldade que nós temos de mudança interior precisamos de anos a fio e de muitas experiências e sobretudo de ganhar-se consciência acerca daquilo que precisa ser tratado, mas acredita-se que quando aquele ladrão entrou para o paraíso, porque Jesus garantiu-lhe a salvação logo pensam, pronto, quando ele entra no paraíso agora ele se tornou um anjo é? Né? um anjo pastor, mas está na Bíblia, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, sim mas isso não significa absolutamente que a pessoa, a partir de então, não tem processos de evolução. Não quer dizer que não tenha processos de mudança. Não quer dizer que não tenha processos de crescimento. Não quer dizer que não tenha processos de alteração de consciência. Até mesmo, para ser bastante claro com os irmãos, eu acredito que mesmo nós, prestem atenção, atingindo ainda nessa existência, o grau máximo exigido por Deus, que é chamado de o grau da perfeição. Mas a perfeição, entenda, como Jesus explica lá em Mateus capítulo 5, do 43 ao 48, a perfeição, que é dito que é preciso que nós alcancemos, é a perfeição necessária para nos tornarmos filhos do Pai Celeste. Tornar-se filho do Pai Celeste quer dizer que nós sejamos identificados a Deus, que é o nosso Pai, quanto à nossa natureza, quanto à consciência. Nos tornarmos, na linguagem de Pedro, participantes da natureza divina, participantes efetivamente, participantes na consciência, no ato de, de, de discernir e de viver o Evangelho. Essa, esse grau de perfeição é amar os homens incondicionalmente, estou me referindo a Mateus capítulo 5, 43 a 48, essa é a síntese do evangelho, é o amor, é o amor, se você quer entender o evangelho e acha muito complexo, é muitas doutrinas, muitas teologias, muitas correntes, é basta você ficar com o amor, porque Deus é amor. E se Deus é amor, o Filho veio ao mundo para manifestar o Pai. Veio manifestar o amor. E o amor é o amor incondicional. E nós sabemos, né, amados? Nós sabemos que o nosso amor humano, ele é um tanto condicional. Vocês sabem disso, né? Nós devemos começar, tudo começa pelo reconhecimento. Enquanto nós ficarmos procurando uma justificativa e uma explicação, para o fato de nós não amarmos como Cristo amou. E são várias as justificativas. A primeira é que o outro não merece o meu amor. É que ele não está segundo o caminho de Deus. É que ninguém é capaz de amar como Cristo amou. A gente vai inventando desculpas, justificativas. Então, enquanto ficarmos criando justificativa, estamos longe. Então, a primeira coisa, reconhecer. Eu preciso amar incondicionalmente. Amar os bons e amar os maus mas não cabe a você classificar quem é bom e quem é mal para justificar que você ama a ambos porque não cabe a nós o julgamento aí como é que eu vou saber para amar o bom e o mal se eu não sei quem é o bom e o mal Ora, amar o bom e o mal é amar a todos pronto, você ama a todos nesse todos estão incluídos os bons e os maus que Deus sabe quem são e por que são então não cabe a você o juízo, o julgamento então, Deus, assim como Deus dá o sol, a chuva e o alimento para bons e maus, justos e injustos, devemos nós amar incondicionalmente a todos, indistintamente. Né? Esse é o objetivo, é a síntese do Evangelho, e isso é Deus, e Deus se agrada com a manifestação e a prática do amor. E o amor enquanto decisão, não amor enquanto sentimento. Né? Não queira amar o seu inimigo com amor... Que é paixão. Né? Paixão. Porque nós confundimos amor com sentimento. Quando você ama alguém, você faz, ah, eu sinto algo aqui dentro. Né? Geralmente, esse sentir algo aí dentro, essa paixão, que não é amor, ou não é o amor, poderíamos colocar assim, geralmente é um fogo que arde do seu próprio egoísmo. O homem ama porque quer possuir aquilo que é amado ou seja, ele quer possuir um objeto, então ele ama o objeto ele quer possuir uma mulher ou quer possuir um homem enquanto posse, aí ele ama não é? E, é, e quando perde por isso que quando perde luta para manter não quer perder aquilo amamos os pais por qual motivo nós amamos os nossos pais? Já pensaram, por qual motivo amamos nossos pais? Né? Boa pergunta, né? Pergunta tanto complexa, eu acho, de responder. É? Ou por que os pais amam os filhos? Acho que o problema começa bem aí, né? Bem, mas deixando essa discussão de lado, que eu tenho um conceito totalmente diferente, mas o fato é que às vezes eu, eu, eu vejo situações em que pessoas estão sofrendo. Pessoa, eu estou uma situação, por exemplo, alguém da nossa família, uh, com 86 anos de idade, já viveu bem, né? Sim ou não? 86 anos? Tá bom, tá bom, tá bom. E, mas assim, e agora não tem saúde mais. Está com câncer uh, em metástase em vários órgãos do corpo, do cérebro aos ossos passando pelo fígado, pelo pulmão, pelos rins, e a pessoa já não consegue mais fazer nada, fisiologicamente falando, sozinha, não come sozinha, não vai ao banheiro sozinha, não toma banho sozinha. Ah, chega uma, uma condição, não rara às vezes, que talvez se encaixe naquela palavra de Paulo aos filipenses, esse corpo de vergonha. O homem é humilhado, o ser humano é humilhado. Não raras vezes acontece de aqueles que estão cuidando, cuidarem por obrigação, e quem cuida por obrigação, o cuidado, aquele que está sendo cuidado, sabe, sente, percebe, que às vezes é um empecilho na vida das pessoas. Ninguém tem tempo de cuidar, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem seus afazeres. Fica aquela luta, aquela disputa, é você? Não, é você, é minha vez, é sua vez. Me dá 10 reais, me dá 15, soma aqui. Não, não tem, tem que trazer. Então depois você dá. E isso vai ficando uma coisa ruim. E é a hora que eu falo assim, gente, essa pessoa precisa descansar um pouco. Já trabalhou, já teve família... Já cuidou de filhos, já educou filhos, já formou filhos, já fez tudo, está na hora de deste mundo dar uma descansada. Não é? Lógico, eu estou citando exemplos gerais. Mas a gente vê pessoas dizendo, não, não, vai ficar aqui mais 10, 15, 20 anos. Aí você chama isso de amor? Não, isso é egoísmo. Isso é o um seu egoísmo não é? que não quer perder. Deixa ir, amar é deixar ir livremente, desde que a ida né, seja para aquele que vai melhor. Nós queremos sempre o melhor. Bem, de todo modo, eu falava que é, a, a, o, uma, a maior parte do cristianismo entende que essa mudança interior do coração acontece como que automaticamente. E para isso eles partem equivocadamente de um texto bíblico lá de 1 Coríntios capítulo 15, que diz que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Então eles pensam que no abrir e fechar de olhos nós somos transformados. Éramos avaros, no piscar de olhos somos generosos. Éramos egoístas, no abrir e fechar de olhos somos altruístas. Aborrecíamos e odiávamos, no piscar de olhos passamos a amar ah, indistintamente as pessoas. Né? éramos linguarudos, faladores, pauradores, e no, no piscar de olhos nos tornamos pessoas sensatas, que falam somente o essencial, que falam com cortesia, etc, etc, etc. Mas o texto de 1 Coríntios não está falando disso, está falando da transformação do corpo. É porque no mundo espiritual, esse corpo físico, nestas condições do físico, ele não serve para o mundo espiritual. Lá pautarizando que o corpo para o mundo espiritual é um outro corpo, é um corpo que não se destrói, que não se corrompe, que não se deteriora. Não está ali dizendo do caráter, do coração nem da consciência. De modo então que a Escritura é clara sobre a necessidade de sermos transformados. Mas nesse ponto, surge uma interrogação. Né? Uma interrogação. Alguém fala assim, pastor, mas para sermos salvos, não basta aceitarmos a Jesus? Sim. E aí onde nós tropeçamos, mais uma vez, na tradição. Aceitar a Jesus não é, nunca foi e nunca será. Aceitar ou ter por correta, ou consentir na história de Jesus. Porque nós consentimos em muitas histórias também. Querem ver uma coisa? Se eu perguntasse assim para vocês, vocês acreditam em Deus? Todos dirão que sim, eu acredito. Pelo menos os que estão aqui, ou os que já são cristãos. Se eu perguntar, você acredita em Jesus Cristo? O que me responderão? Olha, nós cremos em Jesus e se eu perguntar, você crer também no diabo? O que, que os cristãos vão responder? Não, lógico, nós cremos no diabo. Não, dirão que creem. E por que dirão que creem no diabo? Ora, porque logo nessas três perguntas dá-se a entender que se entende crer enquanto acreditar. Acredita-se em Deus, acredita-se em Jesus, acredita-se no diabo. Vamos fazer só com dois. Acredita-se em Deus, acredita-se no diabo. O que significa? Cremos na existência de Deus, cremos na existência do diabo. Ora, mas crer na existência não implica que você recebe a Deus e nem recebe ao diabo. A Bíblia diz, nesses termos gerais, que os demônios creem em Deus. E eles creem mais do que os crentes creem em Deus. Porque os crentes dizem que crer em Deus, mas não estremecem. E os demônios creem que estremecem. Então, se eles creem e estremecem, e nós cremos e não estremecemos, pelo contrário, nós ficamos zombando, né? Bilu-bilu, aqui para Deus. Significa que, se for por esse crer aí, eles estariam salvos e nós perdidos. Fala a verdade hein pessoal, se fosse por aí, mas quando a Bíblia fala de crer em Jesus, nós já estamos claros de que esse crer né, vem do grego a palavra pistes, que é fé, pistio, que é o ato de ter fé, cuja raiz significa ter fidelidade, ou seja, ao dizer que nós cremos em Jesus, e eu creio que todos nós cremos em Jesus, que todos nós temos fé em Jesus, significa que você olha para o crucificado e vê nele o homem excelente quem é Jesus? Jesus é o homem perfeito Jesus é o homem excelente Jesus é o homem idealizado por Deus que foi forjado né, em Jesus Cristo homem e portanto agora esse Jesus em quem nós cremos que é o objeto da nossa fé se torna para nós o que? quando nós dizemos nós temos fé, nós entendemos isto aqui ou este homem é a vontade de Deus tudo que Deus quer é o que? é Jesus o que Deus quer? Jesus por isso nós vamos encontrar pelo menos três vezes no evangelho o próprio Deus declarando alto e bom som acerca de Jesus. Este é o meu Filho amado em quem eu me compraso. Em outras palavras, o meu prazer está em Jesus. Todo o prazer de Deus. Por isso que agora o Evangelho, ao ser anunciado, convidando os homens a crer, crerem em Jesus... Este convite do Evangelho é um convite, primeiro, a você considerar este homem perfeito, este homem modelo, este homem caminho, eu sou o caminho, este homem caminho, né, no qual, nele, nós devemos caminhar. E este homem, que é a matriz canônica de Deus, ou este homem que é o, o, o homem perfeito, segundo a vontade de Deus, ele se torna uma matriz canônica, uma matriz canônica, ele se torna o tipo, o tipo, não é? ah, uma, um tipo em que todos os que nele creem são agora o que? São agora ah, formados, ou são conformados a ele. É o que está basicamente em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Aos, e aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes. Essa locução, serem conformes. Para serem conformados à imagem do seu Filho primogênito. Então, quando nós, do ponto de partida da nossa fé, cremos em Jesus... Nós entramos para dentro de um processo de conformação. Em outras palavras, nós Deus quer nos conformar a pessoa do seu filho. Com qual objetivo? A fim de que o Cristo de Deus seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Uma grande família divina. Uma grande família de homens divinizados. Uma grande família de homens deificados, homens que participam em natureza da natureza divina e homens que participam em consciência e em obras, em vida, em viver dessa natureza divina. Ou seja, Deus quer encher a terra da sua própria expressão. Daí os irmãos percebem que ser crente ou ser cristão, chegamos agora no nosso momento, é, na verdade, uma travessia. Que tal nós começarmos a pensar a vida cristã enquanto uma travessia? A vida cristã enquanto uma jornada? Isso é extremamente importante pensar assim, para que você não, não caia na mesmice, não é? no costume ah, de se encarar a vida cristã como uma religião. Você é o que é, ah, eu sou crente, aí é? você. Não, eu sou católico, aí é? você. Ah, eu sou muçulmano, aí eu sou ateu. Não é? E ficar a vida todo dia defendendo dogmas e mais dogmas é mais dogmas, coisa que não leva ninguém a lugar nenhum. A época em que a igreja mais defendeu seus dogmas com afinco foi a época em que a igreja mais matou pessoas em nome da sua própria fé. Não quero com isso desvalorizar o conhecimento, nem a doutrina, não. Quer dizer que as doutrinas devem ser um instrumento para nós entendermos melhor acerca de Deus e acerca de nós mesmos. Mas o que efetivamente deve acontecer é que a vida cristã deve ser encarada enquanto uma jornada uma epopeia, onde você é o herói da história. Vocês podem entender, por exemplo, desculpe-me colocar esses exemplos, mas eu acho bastante interessante quando você lê, por exemplo, a Odisseia de Homero. Né? As pessoas leem a Odisseia, ficam extasiados com tantas histórias, porque a Odisseia é uma história formada de muitas histórias. Né? Quando o Odisseu após a guerra de Troia, ficou dez anos perdido no mundo, vagando pelo mundo, até no submundo ele chegou aí, antes de voltar para sua casa em Ítaca. Então, a, toda a Odisseia né, de Homero mostra as muitas viagens de Odisseu, né, porque ele foi amaldiçoado por Zeus, condenado a não voltar para casa, por fim ele consegue retornar para casa, né? então a Odisseia começa com esse juízo de Zeus sobre Odisseu, um grande valente da guerra de Troia, e ele tentando voltar para casa, mas cada vez que ele tentava naufragar, é, Poseidon fazia o barco naufragar, o vento jogava ele para uma ilha distante, aí ele ficava tanto tempo naquela ilha. De lá, ele tentava sair, ia parar no inferno, no inferno ia parar em outra cidade, no... aí, sendo jogado de um lado para o outro. E a maioria das pessoas, quando leem, se dão satisfeitos na leitura de, das aventuras de Odisseu, né? Quando ele retorna, o final da Odisseia é extraordinário, porque quando ele volta, ele é aconselhado a, a não é, chegar a se expondo. Até porque, para os irmãos entenderem onde eu quero chegar, como já se iam dez anos, que ele não voltava, segundo a cultura da época, a mulher dele deveria se casar com algum herói, algum guerreiro. E nisso, muitos homens já tinham invadido o palácio de Odisseu, e estavam forçando né, que a mulher de, de Odisseu ah, escolhesse um dentre eles para se casar. E estavam ali já anos comendo, bebendo, farreando, é, é, dissipando os bens, a riqueza é, lá do Odisseu. Estava uma coisa muito dramática. Então se Odisseu chega de repente, eventualmente ele seria até morto. Então ele é aconselhado a se disfarçar. E aí acontece, ele se disfarça, volta, ele se disfarça de mendigo, fica um tempo ali na periferia da cidade, consegue entrar na cidade, chega até o seu palácio, propõe um grande desafio, e aí é no momento dos desafios que ele também se propõe a ficar com Penélope, que é a sua própria esposa, e então ele propõe o desafio, qual daqueles homens ficariam com Penélope? E aí então ele era um grande e valente, o melhor atirador, o melhor em tudo. Então ele vence todo mundo. Quando ele vence todo mundo, ele tira o seu disfarce e se revela como Homero. Aí é aquela catarse, né, quem está lendo, aquela explosão de emoções, porque deu tudo certo no final da epopeia. O problema é que o livro não nos quer mostrar isso. Exatamente. As muitas andanças, as muitas histórias, os muitos lugares, as muitas experiências por onde o Odisseu passou, e daí é um texto épico, é um texto, é uma odisseia, significa toda a travessia de Odisseu para que ele se tornasse uma outra pessoa. O Odisseu que retorna dez anos depois da guerra de Troia, não é o mesmo Odisseu do final da guerra de Troia, ele teve uma travessia, ele foi mudado. Ele adquiriu muito mais habilidade, muito mais consciência, muito mais conhecimento do mundo, muito mais conhecimento da vida. E agora, portanto, ele é um outro Odisseu. Ele é um outro homem. Na linguagem dos gregos, ele é um novo homem. Né? Na linguagem da, a, do conceito de educação dos gregos, ele se tornou um novo homem. Ele se torna um herói que se agora o modelo de homem. Bem, mas isso é né, a, 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 as epopeias, os textos épicos de Homero, lá dos gregos. Mas isso já sinaliza um conhecimento intuitivo da Antiguidade de que o homem precisa de passar por transformações, tá bom? Você que está reclamando que ah o que, que tem a ver o Odiseu com a Bíblia e Tessalonicenses e tal com a transformação do cristão tá bom então olha para a experiência de Jacó Hã? um caminho de dor e isso um caminho de dor na verdade as transformações só acontecem com dor ninguém é transformado sem dor olha o texto de Eclesiastes né? tem alguma relação com isso melhor ir a casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete eu não acho que o Eclesiastes está certo não. eu não acho vocês acham? vocês acham que está certo? É, entre você ir a um velório e ir a um churrasco, o que, que você prefere? será que o Eclesiastes está certo? gente, um churrasco só tem alegria música Gente, pensa numa alcatra gorda, numa picanha gorda, uma cerveja gelada. Pode ser, pode ser a Heineken, não tem problema. A gente não é tão exigente assim, né? Ou um lugar cheio de gente chorando, gente fingido, querendo se pular na cova. Gente, na verdade, Eclesiastes está certo. Está certo do ponto de vista da essência do ser humano. Do ponto de vista da essência. Ou seja, por que os homens, ou nós, gostamos mais do churrasco? Porque lá é o lugar onde tudo se esconde, onde tudo se omite, onde a alegria é forjada, ou pelo menos alimentada por alguma coisa externa, uma música, uma cerveja, um momento, etc., e nós não paramos para pensar e para refletir sobre nós. Agora, o momento da perda é o momento em que você percebe a sua insignificância naquele que desce, a cova. Você per percebe a sua impotência em você por não poder trazer o outro de volta. Você fala, poxa, o que, é que nós somos afinal? Olha, nós somos somente aquilo que nós somos forjados na nossa consciência. Só isso que levamos para o outro lado. Mais nada. Mas eu dizia para aqueles que acham que não deve se falar de Homero, é, ora, para Jacó, a própria Bíblia traz a expressão travessia. Jacó depois de lutar com Deus no val de Jabot, e essa mim, esse versículo para mim é como um, um final de filme. Se fosse fazer um filme de Jacó, tinha que ter essa cena para sinalizar ele saindo de debaixo do vale, de dentro do vale, subindo o morro, apoiando-se no seu bastão, e ele vai subindo, e apenas as letras descendo e a voz dizendo, nasceu-lhe, pois, o sol, quando atravessava o Val de Jaboque. A partir dali, vê-se a linha... Limítrofe entre o antigo Jacó e o novo Israel a mudança ocorre exatamente ali a mudança já começara há muito tempo mas a mudança é uma questão de uma vida então nós precisamos entender a vida cristã enquanto travessia, enquanto jornada enquanto epopeia ou seja, todas as coisas que nos ocorrem na nossa existência, como diz Paulo em Romanos 8, 28, contribuem, colaboram, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por esse motivo, é que nós estamos tratando aqui dessa mudança, certo? Essa mudança, essas esse processo de santificação, de transformação, de conformação, esse processo de evolução, né, Cádimo? A gente falava agora há pouco que nós estamos passando e as pessoas preferem discutir os termos, dizendo que não se diz evangélicamente evolução, só se diz espiritamente evolução. Eles querem discutir isso e enquanto discutem se esquecem de evoluir, né? Os termos não é para serem discutidos, é para serem experimentados. Evolução, iluminação, transformação, santificação, é tudo uma coisa só. Só mudam as palavras para se referir ao mesmo fenômeno que o homem precisa de passar. Agora, o grande problema é exatamente a nossa superficialidade. Ora, o que é a nossa superficialidade? A nossa superficialidade é aquilo que está mais visível, é aquilo que está patente. A nossa superficialidade está para os sentidos. Os cinco sentidos. Olhos, nariz, boca, ouvidos e mãos. Que nos dão acesso a esse mundo físico. Ou seja, nós somos muito mais para fora do que para dentro. Olhamos para as coisas, valorizamos as coisas, queremos sentir as coisas, perceber as coisas. Mas que coisas? As coisas externas. Essas partes superficial nossa é chamado é, de persona, de máscara, o que nós chamamos de pessoa. Pessoa. Ah, mas eu não sou uma pessoa? Não, você nunca... Ah, você é você não é uma pessoa. Ah, não sou... Não, você não é uma pessoa. Você acha que é uma pessoa e por achar que é uma pessoa, você está na situação que você se encontra. Se eu não sou pessoa... E agora, o, aí o, o, o pessoal aí da, da, da área de psicanálise, psicologia, vão me crucificar, né? Mas não tem problema, não. Ah, o que nós somos? Nós somos indivíduos. Antes de pessoa, somos indivíduos. Aí, ah, qual que é a diferença? É que a palavra pessoa, do português, persona, né? que vem lá do latim, né? ou como diziam os gregos, o hipócrita, é hipócritas, né, que é o hipócrita, é o ator, aquele que finge um papel, isso aí é exatamente aquilo que nós não somos. É aquilo que nós fingimos ser. É o reflexo imediato do nosso egoísmo. Porque a palavra indivíduo, é, ela significa exatamente o que... é. Ela significa exatamente o contrário daquilo que nós pensamos que ela quer dizer. Ah, parece que indivíduo né, é essa persona em detrimento a todos vocês. O indivíduo, o individual, né? Mas o in de indivíduo é uma partícula de negação. É não. In é não. Divíduo de dividir. O indivíduo é o não divisível. <risos> o indivíduo é o não divisível, o indivíduo é aquilo que não se divide. Como é que tem a ver com Tessalonicenses, pastor? Me ajuda, eu não entendo você, você vai entender, tenha paciência. O problema é que nós somos indivíduos e, portanto, indivisíveis, ou seja, nós somos apenas uma pequena partícula que só faz sentido, só ganha sentido no todo. Existe um todo absoluto no qual a minha efímera existência faz sentido. Quando eu me desagrego desse todo e tomo como por usurpação o ser igual ao todo, eu me torno um diábolos, aquele que divide. Quem está me entendendo? E aqui eu usei expressões bíblicas, né? tanto a expressão diabo como quando o, o indivíduo que é uma pequena parte se desagrega do todo como que por usurpação achando que é igual ao todo lembra lá que fala de Jesus sendo Deus não se aferrou ao fato de ser Deus antes a si mesmo se esvaziou ou seja, o que, que o Cristo podia dizer? Não, eu sou Deus e ponto. Dane-se. Poderia ou não poderia? Esse sentimento de querer ser. Ah, mas ele é. é mas a grande questão é que aquele que é, por natureza, não diz que é. Agora, aquele que não é, por usurpação, quer ser. Então, o que é o pecado original? O que é o problema do ego? Qual é o grande problema da humanidade? Exatamente a persona, essa falsa, essa máscara que ele assume para si, de desagregação do todo. E a prova de que os homens pecadores desagregam-se do todo está nas nossas próprias relações, na guerra em que nós vivemos. Nós desagregamos dentro da nossa família com os nossos, os motivos mais mesquinhos possíveis. Nós desagregamos uns dos outros dentro da nossa própria igreja, a nossa própria denominação, denominação. Porque se falar de denominação com denominação ainda faz algum sentido, né? Mas não, nós não desagregamos é aqui dentro, ó. É daqui que saem pessoas falando mal da gente mentindo a nosso respeito inventando histórias aumentando histórias né? que sai com ódio ou mesmo que não sai mas no coração está desagregado esse é o pior esse não é o inimigo, é o adversário é o que está dentro do mesmo campo que está dentro do mesmo ambiente como no campo de futebol não tem as quatro linhas do campo? Os 22 jogadores não estão lá dentro das mesmas quatro linhas? Mas são adversários. Estar dentro dos mesmos limites não implica amizade. tá certo? De todo modo, nós nos desagregamos é, enquanto sociedade. Perdemos amigos, perdemos pessoas. Expulsamos de casa os nossos. Não né? por tensões políticas, nós nos desagregamos etnicamente, nós nos julgamos melhores uns dos outros por causa da cor, nos desagregamos por causa da condição social, nos desagregamos por questão da fé. Tudo isso é espírito diabólico. Qualquer espírito de divisão é diabólico. Nos dividimos em relação a outros países não deveria haver país, haveria, deveria haver uma só nação. Todos, povos de Deus, todos irmãos. Nós nos dividimos em todos os setores da nossa existência e, consequentemente, isso gera o quê? Guerras e mais guerras em todos os sentidos. Todos nós estamos envolvidos em guerras diariamente. Essa persona que é a expressão do egoísmo é o pecado original, é o pecado, nem se pode falar essa expressão por excelência, né? é o pecado na sua potência máxima, é o telos do pecado, e é esse pecado que tem que ser destruído, que não está no relógio que eu uso, na tatuagem que eu faço, na roupa que eu visto, nem na bebida que eu bebo. Está aqui dentro, dentro de mim. Agora, por que é tão difícil essa mudança? Porque nós acreditamos que isso somos nós, é a persona. Precisamos nos dissolver na plenitude do todo. Os irmãos vão entender um pouquinho mais, melhor disso quando eu levar o conceito de amor e ódio no texto de Ortega e Gasset, lá no nosso encontro no Dia Saudável. Ele mostra como que isso acontece. Vou deixar para falar no dia, até porque eu não pode Temos que ler o texto, porque o texto é forte. né? Difícil reproduzir um texto. Ninguém consegue reproduzir com exatidão um texto. né? Um texto bem escrito. De todo modo, esse engano essas trevas essa ignorância tem que ser dissolvida e Deus para isso tem um plano ele tem um plano de nos levar a enxergar isso de nos convencer da necessidade que temos de ter esse ego destruído e de nos levar pela força do Espírito Santo a buscar a nossa integração Sair da persona, da divisão, do diabos para a integração nossa em Deus. E não é possível nos integrar em Deus, nos dissolvermos em Deus, sermos possuídos por Deus, tomados, se nós não nos dissolvermos entre nós mesmos. Olha as palavras de Paulo para os mostrar uma ideia. Não precisa desmarcar Tessalonicenses, não. Mas volta um pouquinho em, em Filipenses, capítulo 2. Vou ler só o versículo 1 um a 3, tá? Olha só como ele nos convida a vencermos essa persona e nos integrarmos no todo, dissolvendo-nos no todo. Ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 2, de Filipenses, olha, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Como eu gosto da versão atualizada, né? essa versão aqui, NVI, ela tira a força da palavra. Né? Então eu vou ler na versão atualizada, tá? Podem manter aí, só para eu poder colocar aqui rapidamente. Filipenses, é coisa rápida. Filipenses 2, 1. Diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor alguma comunhão do espírito, olha a frase, se há entranhados afetos e misericórdia, que palavras são essas? entranhados afetos e misericórdia, que palavras são essas? estranhas, né? entranhados afetos e misericórdia ah, tá, do voz da verdade, né? Sonda, ó oh Deus, o meu coração, sonda os meus rins, entranhados, vem de entranhas, são afetos gerados nos intestinos, no baço, no fígado, nas vísceras, no coração, não é afeto superficial, do dia dos pais, do dia das mães, do dia da Páscoa, do Natal. Essa é uma bobagem danada, o povo fica numa felicidade. Não são entranhados afetos, afetos que estão forjados dentro de nós, assim como o fígado, o baço, as tripas, o coração, as vísceras. É aquilo que há de mais profundo e vital dentro de nós. Entranhados afetos e misericórdias. Se há tudo isso, se há, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Então já deu para perceber que o pensar é diferente. Agora cuidado, pensar diferente não é pensar, é, 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 pensar de, é, em conformidade não é uniformidade. Tá? Cada um tem o seu pensamento, mas aqui é nas coisas essenciais da existência. Pararmos de ficar criando contendas, inimizades, porfias, nas coisas insignificantes, sermos um no essencial, na verdade, no amor, na paz, na compaixão, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores <risos> a si mesmos. Poxa vida, então... Então Deus tem um plano aí para resolver essa questão dessa persona maligna. E o plano dele é exatamente aquilo que está em Mateus 3.11. Eu sei que tem uma longa discussão teológica em torno de Mateus 3.11 mas basta a interpretação que está em consonância com o todo da Escritura, quando diz que João Batista dizendo acerca de Jesus, né, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós entendemos que essa passagem, ela diz que os que crescem em Jesus seriam batizados com o Espírito Santo, ou seja, seriam forjados numa unidade chamada Corpo de Cristo, batismo com o Espírito Santo é para a formação do Corpo de Cristo, sai é em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13, está muito claramente este conceito, e diz que nos batizaria com fogo, e quando a Bíblia fala batizar com fogo, é mergulhar no fogo. Existe uma corrente teológica que diz que esse batismo de Jesus com fogo é lançar o indivíduo no lago de fogo é a perdição eterna é o pensamento que diz assim ou ele batizará você com o Espírito Santo ou seja, para a salvação ou batizará com fogo para a condenação não é uma interpretação que deva ser rejeitada porque tem o sentido de que se você não é salvo você sofrerá Sim ou não? A condenação é eterna. Então, no geral, também estaria correta essa interpretação. Então, nós não discutimos mais esses méritos. Se é, de um jeito ou de outra a interpretação. Se é batiza a mesma pessoa com o Espírito Santo e com fogo, ou se batiza com o Espírito Santo ou com fogo. Por que nós não discutimos isso? Porque são duas verdades, ou melhor, são dois aspectos de uma mesma verdade. Entendemos que ah, o fogo de Deus, esse fogo de juízo divino, ele alcança uns para purificação e alcança outros para a destruição. Hum, para nós não há dicotomia alguma. Ou seja, todos quantos, e aí eu trabalho hipoteticamente, e até leio todos os textos bíblicos que afirmam isso que agora vou dizer como textos que nos apontam para uma situação de hipótese. Todos aqueles que, por fim, conscientemente, no coração e nas obras, rejeitarem a graça e o amor de Deus, por odiarem e por aborrecerem a Deus e a sua palavra e a sua verdade, tanto a verdade enquanto o seu Cristo, o Logos divino, esses sofrerão o juízo do fogo eterno, que é a destruição eterna, é a desintegração plena e real, quando essas pessoas forem banidas da existência. É o que está lá em Apocalipse capítulo 20, né? salvo engano, versículo 15, quando fala que a segunda morte é o lago de fogo. Ou que o lago de fogo é a segunda morte. Ou seja, essa se primeira morte é a separação da alma do corpo, e embora o corpo seja destruído na terra por cremação ou por ser sepultado, mas a alma permanece subsistindo num outro plano intermediário, se assim é a primeira morte, a segunda morte... É a separação dessa alma da vida, que é o próprio Deus. Então é o banimento da existência. O camarada que não ama a vida, que é o próprio Deus, ou por achar que ele tem vida própria, será lançado no abismo da não existência no abismo do não ser. E esse abismo do não ser, ou neste abismo do não ser ecoa os gemidos eternos daqueles que não queriam morrer e que temendo a morte não abraçaram a vida né? os gemidos pelos séculos dos séculos não é de uma alma dentro de um tacho dizendo está queimando, está doendo mas é o gemido do sofrimento da não existência porque qual é o maior sofrimento do homem senão o medo e o pavor da morte. Nenhum homem, por mais que seja ateu, não ame a Deus, não importa quem quer que seja, todos querem viver e lutam pela sua existência. Ninguém quer deixar de existir. Então a maior dor do homem é a dor da não existência. Então esse fogo se destina também a essa aniquilação, né, não vamos entrar nos méritos, mas, por outro lado, esse mesmo fogo que consome e destrói, naqueles que amam a Deus e a sua verdade, serve de fogo de purificação. O fogo que destrói, agora, a persona que destrói, que queima as trevas, que queima e que destrói a ilusão, a ignorância. O ego, o diabólico, a desintegração. Por isso que Paulo, Quinta-Salonicenses, ele vai deixar claro a nós, quando no versículo 5 ele diz: Elas são as tribulações que os irmãos estavam suportando, dão prova do justo juízo de Deus. Ou seja, por que esses irmãos estavam sofrendo perseguição? O porquê do sofrimento? o sofrimento, as lutas, as provações, eram a prova evidente de que eles estavam sofrendo o reto juízo de Deus. O juízo de Deus é para nos livrar, para nos, é, nos livrar, nos libertar daquilo que hoje nos aprisiona, nos amarra e nos mantém longe de Deus. Leia comigo... Rapidamente, 1 Pedro capítulo 4. Veja que no capítulo 4, versículo 12, Pedro diz assim, olha, amados, não surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Então ele está dizendo, olha, existe um fogo que arde entre vocês, irmãos, mas não julguem esse fogo como extraordinário. Não, esse fogo é ordinário, é comum. Todos nós seremos batizados com fogo. Agora, vejam o que ele diz acerca desse fogo, né? Versículo 13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Então, esse texto aqui é muito claro, olha. Vocês devem participar dos sofrimentos de Cristo para que quando ele se manifestar, vocês se revelem também em glória. Isso aqui é o mesmo que Jesus diz em Mateus capítulo 16, né? Quando diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ele não disse prestem atenção e fiquem estupefatos. Ele não disse, se alguém quiser vir após mim, acredite que a minha cruz é pesada e que eu já estou levando por todos vocês. Ele não disse isso. Ah, pastor, mas a cruz de Cristo não é para mim? A cruz de Cristo é para Jesus, homem, que por meio dos sofrimentos, ele foi aperfeiçoado. O homem Jesus, por meio dos sofrimentos, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado. Hebreus, capítulo 5, versículos 9 e 10. E por causa do seu aperfeiçoamento, sofrimento e aperfeiçoamento, se tornou o autor da nossa salvação. Ou seja, se tornou aquele que abriu o caminho na consciência humana. O caminho está aberto na consciência humana em Jesus. E agora ele diz: Então agora vocês podem me seguir. O caminho da vida cristã é seguir Cristo nesta trajetória da cruz. Por isso que ele diz: Eu sou o caminho. Não basta você acreditar que Ele é o caminho. Você deve acreditar que Ele é o caminho, mas você deve percorrer esse caminho. Ele diz, se você quiser vir após mim, neste caminho, tome a sua cruz. Ou seja, você será aniquilado. A sua persona será aniquilada. Você será aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Ou seja, o caminho do Evangelho é um caminho de cruz. Ou seja, de destruição. Mas também é dito, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Então quem segue Jesus no seu sofrimento vai também ser com ele glorificado. Por isso que Pedro diz assim, no capítulo 4, 4, 13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com ele com grande alegria. Versículo 17. Pois. Ele está explicando esse fogo ardente. Ele está explicando o porquê que esse fogo arde entre nós. Pois chegou a hora de começar o julgamento. Pela casa de Deus. Por onde começa o juízo de Deus? Pela casa de Deus. Começa pela casa de Deus. Nós somos os primeiros a experimentar o juízo divino para o nosso aperfeiçoamento. Aí ele disse, continuando, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então fica claro que o juízo de Deus é para todos. Ou para o nosso aperfeiçoamento e salvação, que é a própria experiência de salvação, ou para a perdição eterna. São esses os dois lados do juízo divino. Por isso que aqui, em 2 Tessalonicenses, Paulo diz no versículo 5 que esses irmãos estavam sofrendo aquelas tribulações, aquele sofrimento, como uma prova evidente do reto juízo de Deus. Tá. Nós não passamos pelos mesmos Tipos de sofrimentos que esses irmãos passaram, que eram perseguições mesmo físicas. Mas nós passamos por outros tipos de sofrimentos. É, precisamos aproveitar cada oportunidade, cada circunstância para fazermos essa máscara morrer, e essa é a maior dor. A maior dor é aquela que Jesus disse. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Já imaginou alguém arrancando o olho direito? Ah, só para não ficar ninguém com dúvida, o que peca é o olho direito ou o esquerdo? Qual é o olho que peca? Quando Jesus fala, se o teu olho direito te faz pecar, logo, não está ele falando dos olhos físicos, Ok? Daí você não, te, não queira arrancar o seu olho. É apenas uma metáfora. Esse olho direito é o olho da sua consciência. É a luz da sua consciência. Que pode ser uma luz má. Um discernimento mau. Por isso Cristo disse, se a luz que há em ti for em trevas, quão grandes trevas serão? A luz que há em mim forem trevas, e como é que a luz pode ser treva? Luz aqui não é luz, é o seu olho direito é o olho da consciência é a sua percepção como você lê o mundo, como você o interpreta, é a cosmovisão que te governa, é a luz no sentido do entendimento então quando diz arranca o teu olho ou a mão que te faz pecar, ele quer dizer que diante das circunstâncias, das experiências da vida, aquilo que é negativo, que é perverso, que é pecaminoso, diante dessas questões você vai ter que tomar decisões. E quando você tomar a decisão contra essa máscara, vai acontecer aquilo que Jesus chama de negar a si mesmo. Negar essa máscara. E negar a si mesmo é dizer não às nossas paixões, às nossas vontades egoístas. E essa é a maior dor que alguém pode sentir, é o maior sofrimento. Mas é um sofrimento que vai te introduzir em grande alegria e satisfação em Deus. Porque teremos experimentado a salvação de Deus, tá bom? Queridos, vamos parar por aqui. Semana que vem nós vamos seguindo na mesma ideia, agora, como diz o versículo 6 em diante, falando desse segundo aspecto do fogo. Porque o primeiro é o reto juízo sobre a casa de Deus. Três semanas falando sobre isso. A partir, então, do versículo 6, de 2ª Paulo começa a dizer sobre o juízo que cairá, então, como Pedro também fala na sua epístola, sobre aqueles que não obedecem ao Evangelho, que é o juízo de ser extirpados da vida, os que não recebem a Deus e a sua verdade. Tá bom?